1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马娜
0: 。欢迎收听旷野马娜，我是孙大中。以弗所书六章十三节，保罗说：“所以。”要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。我们都不喜欢磨难的日子，但磨难的日子，可能就是我们征战得胜的日子。神给我们机会在地上做得胜者，他会指示我们，教导我们，使我们靠着他，不但得胜，而且。得胜有余。今天我们要思想的灵修题目是宗教改革。我们思想宗教改革这个题目所要读的经文在旧约圣经《约书雅记》二十四章的十四到二十八节，《约书雅记》二十四章十四到二十八节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌：神，我赞美你。
3: 我的。
1: 四章十四到二十八节。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。百姓回答说：“我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神，因耶和华我们的神曾将我们和我们列祖从埃及地的为奴之家领出来。”在我们眼前行了那些大神机，在我们所行的道上、所经过的诸国，都保护了我们。耶和华又把住此地的亚摩利人都从我们面前赶出去，所以我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。约书亚对百姓说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神。”是祭邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去侍奉外邦神，耶和华在降服之后，必转而降祸于你们，把你们灭绝。百姓回答约书亚说：“不然，我们定要侍奉耶和华。”约书亚对百姓说：“你们选定耶和华要侍奉他，你们自己做见证吧。”他们说：“我们愿意做见证。”约书亚说：“你们现在要除掉你们中间的外邦神，专心归向耶和华以色列的神。”百姓回答约书亚说：“我们必侍奉耶和华我们的神，听从他的话。”当日，约书亚就与百姓立约，在事件为他们立定律例典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。约书亚对百姓说：“看哪、啊，这石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话，倘或你们背弃你们的神，这石头就可以向你们做见证。”于是。约书亚打发百姓各归自己的地业去了
0: 。以上是今天的灵修经文，《约书亚记》。二十四章十四到二十八节，我们把焦点放在十四和十五节。约书亚记二十四章的十四到十五节，经文说道。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。”若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。约束亚记二十四章十四到十五节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的经句。约束亚记二十四章十四到十五节，我们再背诵一次。现在你们要敬畏耶和华。诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就会选择所要侍奉的。约书亚记二十四章十四到十五节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。宗教改革。圣经记载了许多突出的属灵运动，在教科书里，这运动通常称为宗教改革。当中每个例子都有同样的两面性：这些运动有其外在的层面，清除不道德行为和偶像崇拜，但同时也有内在的层面。信徒受激励去寻求神，与他重新立约。举例说，根据《约书亚记》二十四章的记载，约书亚临终时召集众民，同他们发出挑战说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉。”去侍奉伊阿华。若是你们以侍奉伊阿华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。众民回答说：“我们必侍奉伊阿华。”约书亚侍奉神，他们便跟随他。约书亚继续说下去，他像一些传道人那样，为反映现实情况，以对抗性的口吻跟他们说。你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神，是祭邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。可是众民坚决表示，他们必定要侍奉神。约书亚便与他们立约。此后的一段时期，看来却如约书亚所吩咐的，人民都归向神。上帝的话语指引人生命的方向。上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想宗教改革这个题目，《诗世纪》二章七节记载。约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和华。约书亚一百一十岁就死了。士师记二章十到十三节记载：那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道。耶和华为以色列人所行的事，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴利，离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是四围列国的神，惹耶和华发怒，并离弃耶和华，去侍奉巴利和亚斯塔路。神的选民多么容易偏离神！加拉泰书一章六到七节，保罗在写给加拉泰教会的信里头说：“我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩照你们的去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。当时六世纪欧洲宗教改革运动开始的时候，教会也从罗马天主教许多不合圣经的错误中出来。”重新回到正统信仰，这种愿意归正的精神是来自于神。神的话语是彼此呼应、互相印证的。要尽可能的以整本圣经的总原则来查验人对某一节圣经的解释。私意解经是以自我为中心，把自己的意思读进经文里，自己心里。先有不合神心意的想法，然后去找经文来支持。随着个人的意思强解，这样就是以我为中心，而不是以神为中心了。错误解经的结果就是自取沉沦，而错误的传统形成，就是由于中心点转移，不持定元首开始。规正是什么意思呢？就是除去这种错误心态。将自己谦卑降服在神的主权之下，尊重神的话，督促教会归回圣经的运动叫归正运动，呼吁圣约的子民忠于神，忠于他的话，神才能在我们身上得着最大的荣耀。宗教改革的种子就是神的话，当神的话被正确解释，就带来教会的更新。马丁路德解释义。不是凭着行为得的，而是靠基督早已为我们成就的事，是神加给我们的。不是靠自己的义，而是靠基督在十字架上为我们成就神归给我们的义。他读罗马书一章十六到十七节的时候，读到保罗所说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。”先是犹太人，后是希利尼人，因为神的意正在这福音上写明出来。这意是本于信，以至于信，如经上所记，一人必因信得生。马丁路德明白了，就脱离了定罪的恐惧，放下忐忑的心，是因为神的话。就我归正运动，就把教会失去多时的平安喜乐给带了回来。当时，罗马天主教一直在教导善行的功德，并且充满各样迷信，比如相信用双膝跪着爬上圣梯，就是传说中比拉多在审问耶稣的时候用过的梯子。只要爬上阶梯朝圣，再加上念主祷文，就会获取赦罪的功德，罪就得到赦免。神使用马丁路德对于义的看见，把教会重新带回圣经，脱离错误的传统。当时教皇利奥十世，他需要大笔金钱来修建圣彼得大教堂，还有还清他因为挥霍无度所积欠的债务，竟然不惜以出售赎罪券来增加财源。他派了一位道明会的修士叫戴泽尔。凭着三寸不烂之舌气哄大众。以下是一张赎罪券的内文：某某人，愿我们对主耶稣基督怜悯你，因着他至圣的热情宽恕赦免你。我根据教廷所授予的权利，解除你受到的一切宗教上的谴责、审判和刑罚，并宽宥你所犯的任何越过本分的罪恶跟过犯。不论大到何种程度，不管因何而生，即便留待我们至圣之父教皇和教廷裁决之罪，也一概赦免。我涂抹你在此时此刻可能招致的所有软弱丑行，我宽免你因此时机可能遭逢的一切惩罚，我重新恢复你，使你有分于教会的圣礼，重新使你与诸圣徒有交通。而且重新建立，你在当初受洗时所有的纯洁中，因此，死期临到时，罪人所进入痛苦刑罚之门将向你关闭，而引入乐园之门要向你开启。你纵然多年不死，这恩惠寄存不变，直到死期来临。奉父子圣灵的名，阿门。专使修士戴泽尔亲属。当人们缴了钱，就拿到这张证明。这些话传到马丁路德耳中，他非常愤怒。他知道很多人根本不信，误以为只要买了赎罪券，就不用担心任何罪过了。他感到自己对教皇和罗马教廷的热情，就像当年大数人扫罗，徒有热心，却不是按着真知识。他不愿意看见群羊走入灭亡之途。终于，在一五一七年十月三十一号，在威登堡教堂大门上张贴九十五条不赞同赎罪券道理的论纲，准备跟其他老师讨论。这九十五条内容，比如第一条：当我们的主耶稣说必须悔改之时，他的意思乃是信徒在地上整个生活应当。不时继续的悔改。第六条，教皇绝不能赦罪，他只是宣布并印证神的赦免。凡超过这个的定罪依旧不变。二十七条，凡主张钱在钱箱里叮当作响时，灵活就飞离炼狱的，乃传说人间荒谬。但是还没有讨论，他的学生就借助最新发明的印刷术。把这九十五条论纲在德国给传开了。为此，马丁·路德被召去受审。他这审问他的教廷说：“你们要我收回这些冒犯的言论，除非有圣经或明显的理由说服我，否则我无法撤回。我的良心受神的话语约束，违背良知是不正确又不安全的。这是我的立场。”我只能这么做，愿神帮助我。马丁路德不是特别有学问，但是他有良心。神与他同在，做到坚固的保障，让他能够顶住压力，带领教会归正。他没有改变立场，而是改变了世界。而他的勇气就来自于对神的认识：神不会错，他是又真又活的神。归正首要的就是。重视圣经权威，马丁路德说：“对基督的子民所造成最大伤害的，莫过于夺去他们的圣经，或歪曲圣经的内容，以致他们不再拥有神纯正而清晰的话语。”在谈起他所开始的宗教改革时，他说：“我什么都没做，是神的话成就了一切。”圣经。是神口里所出的话，我们只能顺服、谦卑学习，重新认识神的主权和恩典，以及一切关乎生命和前进的真理。加尔文讲过一句话，他说：“宗教改革中的教义比人们的生活更多。”意思就是，信徒要学习更深的真理，并在成圣之道上接受装备。才能真正除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公益，敬钱度日。矿业玛那节目不是一个礼拜播一次，而是每天播出。为什么？因为我们还有很多真理要学习，主要把我们带进他那测不透的丰富里。改革运动一定会带领信徒对教育的明白，只怕我们嫌懒。不愿离开基督道理的开端，协力进到完全的地步。那些拦阻我们、使我不能遵行神的旨意、妨碍我们结果子的野心、一切的邪情私欲，会因为明白神的道、神的灵在人心里动工，而甘愿放下、主动对付。马丁路德说：“你越是不信任你自己跟你的思想。”你就越成为一个更好的神学家跟基督徒。主耶稣要我们舍己，背起自己的十字架来跟随他，不是坚持自己的理念，而是单单以圣经为唯一的权威。当我们焦点对了，就认真的看待永恒和天上的事，而不是只关心今生的事。凡是能以神的荣耀跟永恒价值为首要的关注，并且对神有真实、热情的爱慕，超过一切。当你把心归给神，爱神所爱的，自然就会恨恶虚假，不喜欢不义，只喜欢真理，即为追求圣洁。从内心深处深切渴望，在一些所行的事上能够讨神喜悦。归正运动。带来德国的工匠精神，重新看待圣与俗。你若是爱基督和他的教会，就会深切关注教会在世人眼中的形象，会关心弟兄姐妹的灵命。你知道，唯有心意更新，才能带来生活方式的改变。你就会积极的传道，勤做主公。心意更新不是靠自己，而是靠主。因为唯独他是救主，主要用水界的道洗净他的教诲，使信徒远离错谬跟罪恶，是他的恩典使我们醒悟过来，叫我们转离偏差的脚步，带来国度的复兴。改革总是以悔改开始，放弃错误的行径，面对现实，纠正偏差。以赛亚书四十章四到五节经文说。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。宗教改革的结果，就是神的荣耀显现，把教会因为偏差所失去的荣耀重新恢复过来。要推动改革，除去会众心中的骄傲跟自满，使冷淡的心重新火热起来，重新与主建立亲密关系，就要在胜利里多多祷告。在带领教会归正的过程中，一定会遇到压力，但是不要惧怕人，而要依靠神，因为惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。历史上伟大的改教家所走过的路，我们要看重效仿。神坐在宝座上，他会更新我们，保守我们，改变我们，最终把我们带进荣耀里。愿主借着归正运动再次将我们救活，使我们重新靠他欢喜。我们再来听一首诗歌：荣耀归于真神。请我们去祷告，主啊，宗教改革是你自己在历史中的干预。你知道众人的心，晓得人的软弱。我们多么容易自高自大，掩而不听真道，偏向荒谬的言语。当教会逐渐偏离你的时候，你兴起一批人，他们顺服你，被你的灵所感动。愿你的子民归回真理，成为蒙爱的儿女。他们付出自己，使得教会因为真道得蒙保守。不像约书亚，跟认识你、晓得你大能作为的长老死后，以色列百姓就速速偏离你，随从迦南人的风俗，去侍奉巴力和亚斯他录。他们一再偏离你，但你总是适时把他们带回。你信起亚撒、西西加、约西亚、伊斯拉，在不同的年间。带领百姓归正，他们除掉可憎的偶像，重新与你立约，帮助我们省察自己现今的光景。愿你用圣灵与火洁净我们，使我们在保守多元与合一的同时，在你的真道上大有长进，使你的名在我们中间大得荣耀。祷告、祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中。下次节目时间，空中再会，愿神赐福给您。竹叶和
2: 花是我母者，我比。